0: Trên khắp thế giới, khu phố Hoa là một khái niệm chẳng hề xa lạ. Từ lâu, các cộng đồng người Hoa Kiều đã là một phần của xã hội tại nhiều nước trên thế giới. Chúng ta có thành phố Amman của người Jordan bên bờ biển chết. Những thành phố ở Mỹ như DC, Houston, Boston, Boston, Philadelphia, Honolulu, Metro Manila của người Philippines. Đặc biệt, với những quốc gia láng giềng với Trung Quốc như Việt Nam, thì sự hiện diện của người Hoa trong đời sống văn hóa lại càng phổ biến và rõ rệt hơn nữa. Hà Nội Mảnh đất ngàn năm văn vật với sự giao thoa của vô số dòng chảy văn hóa cũng không ngoại lệ. Cả ngàn năm là láng giềng bền vững, vài thời điểm ngắn ngủi là một quốc gia duy nhất. Nhiều người Hoa, Hán đã gắn bó xây dựng mảnh đất này và rồi cuộc cách mạng những cơn cuồng loạn họ hầu như biến mất. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng Spyroom khám phá đôi chút về những dấu ấn lịch sử của người Hoa tại Hà Nội thông qua bài viết Người Hoa đã từng ở đâu và thế nào với Hà Nội của tác giả L.T. Phan được đăng tải ở trên website của Spyroom nhé. Người Hoa đã đến Hà Nội như thế nào? Có ý kiến cho rằng, những người Trung Quốc đầu tiên bắt đầu đi vào Việt Nam là từ thời nhà Tần vào tượng quận. Nhưng cuộc di dân đầu tiên được ghi nhận rõ ràng là từ năm 43 vào thời nhà Hán, tức thời kỳ Bắc thuộc lần thứ nhất. Cho đến thời Trung Hoa dân quốc, dòng người Trung Hoa di dân đến Việt Nam vẫn được duy trì. Những người di dân này thuộc đủ mọi tầng lớp của xã hội, từ binh lính, quan chức, thường dân, nhà buôn, cho tới cả tội phạm. Lý do thì cũng vô cùng đa dạng. Người Trung Quốc sang Việt Nam bằng nhiều con đường khác nhau, nhưng nhiều nhất là bằng thuyền bồm. Đặc trưng của những con thuyền này là phần bồm của chúng có màu đen đặc như than tro. Bởi vậy mà họ còn được người dân bản địa gọi là người Tàu hay Tàu Ô. Ở đây, Ô tức là đen. Người Trung Quốc di cư đến Việt Nam rất đông, nhưng phần lớn họ kết hôn và nhập gia tùy tục với người bản xứ, rồi con cháu họ cũng dần dần hòa vào lòng một xã hội Việt Nam xưa để thành người Kinh. Hiện nay, Việt Nam chính thức chỉ sót lại một số ít người Hoa là còn giữ được bản sắc mà ta đang đề cập. Những người Hoa ấy đã hình thành các khu cộng đồng người Hoa tồn tại trong một thời gian tương đối lâu dài. Ở Hà Nội, chúng ta sẽ bắt gặp nhiều địa điểm từng là nơi sinh sống của những cộng đồng như thế. Phố Hàng Ngang hay Phố Việt Đông là phố của người Quảng Đông. Phố Hàng Ngang xưa thuộc phường Diên Hưng, tổng Tiền Túc, huyện Thọ Sương, thành Thăng Long, nay thuộc phường Hàng Đào, quận Hoàng Kim. Thế kỷ 18, đoạn đầu phố giáp phố Hàng Đào gọi là phố Hàng Lam, phố bán đồ tơ lụa màu xanh lam. Đến thế kỷ 19 có tên là phố Việt Đông. Sau người Pháp gọi là Rude Cantonne, tức là phố người Quảng Đông. Đến năm 1945, con phố lấy lại tên tiếng Việt là phố Hàng Ngang, như dân chúng vẫn quen gọi. Khu phố Hoa Kiều buôn bán sầm út, giàu có. Hai đầu phố làm hai cánh cổng để buổi tối đóng lại. Đó có thể là nguồn gốc của tên gọi hàng ngang. Trong sách Người và cảnh Hà Nội, tác giả Hoàng Đạo Thúy viết: Những người khách trú gốc Quảng Đông đến rất đông ở phố này, bán tạp hóa, chè và thuốc. Họ làm giàu to nên trước đây hai đầu phố làm cổng ngăn rất chắc. Sau nhà có tường cao như thành, chỉ có một số cửa sau kín đáo để thị thọt với tây với quan. Từ thời Lê. Tên phố là Việt Đông, do có nhiều Hoa Kiều gốc Mân Việt, Quảng Đông đến lập hội làm ăn. Khi quân Thành chiếm Trung Hoa vào thế kỷ 17, thì người Minh Hương chạy loạn sang đây đã đem văn hóa cúng lễ của Tàu pha vào phong tục của người Việt. Ví dụ như Dựng Định Tam Thánh, Thờ Cả Quan Công cùng với Trần Hưng Đạo trong đó. Thời Hậu Lê và thời Nguyễn, triều đình Việt Nam định ra luật cư trú cho người ngoại quốc rất nghiêm. Theo lệ cũ, người Hoa được tổ chức thành bang, tập trung vào mấy nơi ở Hà Nội là Việt Đông hàng ngang và hà khẩu hàng bồn hết thời hạn phải về trung quốc nếu tình nguyện ở lại phải thay đổi y phục phong tục theo người việt nam sách đại nam nhất thống chí thời nguyễn vẫn ghi tên phố việt đông trong sách vũ trung tùy bút phạm đình hổ có chép phùng diên hưng và phường đồng lạc là phố hàng áo bán các thứ tơ lụa vóc nhiễu như vậy có lẽ trước khi người hoa kiều tới đây mua nhà kinh doanh thì hàng ngang tức phường diên hưng và đoạn đầu phố hàng đào tức phường Đồng Lạc, dân ta bán quần áo và cả yếm nữa vì đình phường Đồng Lạc còn có tên là đình Hàng Yếm. Trước đây ở phố Hàng Ngang quá nửa số dân là người Hoa. Nhiều người đã thay đổi y phục theo phong tục Việt Nam nên dân ta gọi là người Minh Hương, tức người Việt gốc quê nhà Minh. Phố Hàng Ngang cho tới đầu thế kỷ 20, có nhiều hiệu tơ lụa lớn của người Minh Hương đều có họ hàng với nhau. Phan Đức Thành số 2, Phan Thái Thành số 4, Phan Hưng Thành số 26, Phan Vạn Thành số 40, Phan Dụ Thành số 56, Phan Hòa Thành số 60. Người Việt buôn tơ lụa lớn thì có Trịnh Phúc Lợi số 7, Lợi Quyền số 27. Sau người con của Phúc Lợi là ông Trịnh Văn Bô chuyển sang số nhà 48 cùng phố. Người Hoa ở hàng ngang còn mấy nhiều hiệu bán chè tàu, sinh thái, chính thái, đinh thái, chè đựng trong lọ sứ, lọ thiết hoặc gói giấy, nhãn hiệu chữ Trung Quốc. Sông đa số lại là chè Phú Thọ được sao chế tại hàng ngang và đóng nhãn hiệu Vũ Di Sơn, Phúc Kiến. Thời pháp thuộc, phố hàng ngang nổi bật giữa lòng Hà Nội với đường tàu điện và những biển hiệu Tiến Hoa đặc trưng. Ngày nay, ở phố này có một ngôi nhà đã gắn liền với lịch sử cách mạng vẻ vang của dân tộc. Đó là ngôi nhà số 48, trước cửa hiệu có gắn một tấm bảng đá nổi bật dòng chữ vàng. Trong ngôi nhà này, tại một phòng gác nhỏ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nguyên là ngày 19 tháng 8 năm 1945, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội thắng lợi rực rỡ. Phố Hàng Bồm, Hội Quán Quảng Đông, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Bồm. Hàng Bồm xưa thuộc phường Hà Khẩu, còn gọi là Giang Khẩu, Tổng Hiểu Túc, huyện Thọ Sương, nơi cửa sông Tô Lịch đổ vào sông Hồng. Đến thế kỷ 19, người Hoa Quảng Đông từ khu vực phố Hàng Ngang mở rộng đến tận đây và dần dần thao túng cả phố. Cổng ở phố Hàng Bồm rất to và bề thế, tương đồng với các cổng khu người Hoa khác trên thế giới. Khi người Pháp đặt chân lên Bắc Kỳ năm 1872, phố có tên tiếng Pháp là Rue des Valls. Do người Hoa chuyên làm dịch vụ và đã từng cộng tác với người Pháp từ thời Jean Dubuis, một nhà thám hiểm và thương nhân người Pháp mới đặt chân lên Bắc Kỳ. Hơn nữa, do lo ngại vướng ngoại giao với nhà Thanh nên trải qua những biến cố chiến tranh từ cuối thế kỷ 19 cũng như hồi thời kỳ năm 1946 đến năm 1947, khu phố Người Hoa ít bị tổn hại vì bom đạn. Địa điểm nổi tiếng nhất của phố Hàng Bồm chính là Hội quán Quảng Đông, còn được gọi là Hội quán Việt Đông. Đây là một công trình kiến trúc cổ do Người Hoa gốc Quảng Đông xây dựng tại Hà Nội dưới thời Tây Sơn năm 1801 trước Hội quán ở Hội An 74 năm. Dễ dàng nhận thấy nét tương đồng giữa kiến trúc của Hội quán Quảng Đông tại Hà Nội và Chùa Bà Thiên Hậu tại Sài Gòn. Trên mái và tường của hội quán là hệ thống phù điêu cầu kỳ bằng gốm sứ minh họa là những câu chuyện của cố hương, các tích truyện trong Tam Quốc. Thời kỳ đầu, người Pháp chưa xây dựng những công trình kiến trúc. Hội quán được người Pháp sử dụng làm chỗ hội họp tiếp tân khi có đại lễ. Năm 1978, không gian hội quán Việt Đông bị trưng dụng để làm trường mẫu giáo, sau đó đã dần bị quên lãng trong một khoảng thời gian dài. Mãi tới năm 2021, tức là sau gần 40 năm, hội quán đã được trả về với đúng kiến trúc ban đầu. Việc tôn tạo và phục dựng hội quán Việt Đông được xem là một dấu ấn thành công trong nỗ lực bảo tồn di tích văn hóa và gìn giữ những dấu tích lịch sử có giá trị quan trọng tại Hà Nội. Với vai trò là một trung tâm nghệ thuật, hội quán giờ đây là nơi mà chúng ta có thể gặp gỡ những người trẻ xinh xẻo, thưởng thức những buổi triển lãm nghệ thuật tinh tế để cảm nhận một chút không khí Hà Nội của những ngày xưa ngày xưa. Phố Lãng Ông hay Phố Phúc Kiến hội quán Phúc Kiến. Con phố này dài 180m, đi từ ngã tư phố Hàng Đường nối tiếp phố Hàng Bồm, các ngã tư Chả Cá, Hàng Cân đến phố Thuốc Bắc thuộc quận hoàn Kiếm. Thời Pháp thuộc, phố mang tên là Phố Phúc Kiến, Ruy Đê Phúc Kiến hay Ruy Đê Phúc Kiến. Bởi ở nơi đây tập trung nhiều người Hoa đến từ bang Phúc Kiến. Từ sau năm 1947 đến nay, phố này được gọi là Phố Lãng ông Sách Đại Nam thống Nhất Chí viết vào thế kỷ 19, có chép phố Phúc Kiến bán đồng. Sách Chuyến đi chơi Bắc Kỳ của Trương Vĩnh Ký năm 1870 cũng nói đến phố đó bán đồ đồng, đồ sắt. Đồng bán ở đây là đồng thỏi ngày xưa người Tàu từ Mỏ Tụ Long ở biên giới về. Đồng còn được thay bán cả ở phố Hàng Ngang, phố Phúc Kiến. Ở gần chợ Đông Thành có khu thờ thủ công đồng sắt ở phía bên trái cửa đông. Phố Phúc Kiến cũng bán thuốc bắc, cái đó dễ hiểu vì thuốc bắc và người Hoa thường gắn liền với nhau. Buổi chiều Tết, lang thang trên con phố Ta giật mình thấy một ngôi chùa màu vàng với kiểu cách khác lạ đóng cửa cài than vào thời khắc dân ta nô nức chùa chiền. Đấy là hội quán Phúc Kiến. Tòa nhà nằm im liềm giữa phố phường, khóa cửa. Hóa ra, nó đang ở cái tuổi hồi xuân, ráng trở lại ngày xưa như nó đã từng. Nằm trên con phố này, có một công trình kiến trúc cổ mang tên hội quán Phúc Kiến được xây dựng từ những năm 1817. Nơi đây thờ thần Thiên Thượng Thánh Mẫu, một vị nữ thần được tôn kính cả trong Phật giáo và Đạo giáo. Vì là người bảo hộ của các vùng biển, bà được các cộng đồng người Hoa di cư bằng đường thủy thờ phụng vô cùng rộng rãi. Ngày nay, Hội quán Phúc Kiến vẫn giữ nguyên được kiến trúc sau lần tu sửa vào năm 1925. Các thành phần chính của cấu trúc hội quán bao gồm tam quan, sân, phương đình, hậu cung, khu học hiệu nằm phía sau và hai bên kiến trúc chính. Cổng có 3 lối đi, bao gồm cửa chính ở ngay giữa và cửa phụ nằm ở hai bên trái phải. Tấm biển Hội quán Phúc Kiến vẫn được treo trang trọng phía trên cửa chính, được viết bằng chữ Hán. Mặt sau của hội quán trước đây được gọi là Phúc Kiến Học Hiệu, vốn được xây dựng để cho con em người Hoa gốc Phúc Kiến sống ở Hà Nội theo học. Hiện nay, hội quán vẫn là một phần của trường tiểu học Hồng Hà. Hội quán là nơi cộng đồng gặp gỡ, đại hội ban, tổ chức các lễ truyền thống, và đặc biệt là nơi để giáo dục văn hóa lịch sự cho thế hệ trẻ. Ở Việt Nam, Bên trong hội quán thường bao gồm các trường học dành cho con em người Hoa Mọi thứ được điều hành bài bản, quy củ, có hệ thống đã giúp người Hoa khó có thể đánh mất bản sắc dù ở bất kỳ đâu Thông thả bước trên con phố dài, hoài niệm về những điều xưa cũ Ngàn năm văn vợ chỉ còn lại lác đác, bị bỏ rơi những điều mới mẻ Hóa ra Hà Nội không chỉ có những mùa hoa, có sông hồng, có hồ, có cây cổng bị bắn có cốc cà phê thơm lừng mùi trứng và có bà cô bán bóng bay đi ngang qua cây cầu cũ. Hẳn là nhiều người còn ở đó và nhiều người khác ở những nơi xa xôi nhớ về nó. Chả có quá khứ nào là hoàn hảo, biết để hiểu và thông cảm lẫn nhau trong tiến trình xây dựng một tương lai chung có nhau. Trên đây là toàn bộ chia sẻ những cảm nghĩ của tác giả L.T. Phan về những địa điểm từng là phố người Hoa tại Hà Nội. Có thể nói Hà Nội ngày nay đã thay đổi nhiều. Ít ai biết rằng nơi đây đã từng tồn tại các cộng đồng người Hoa có thời gian cư trú tấp nập giữa lòng thủ đô việt nam các cộng đồng người hoa ấy về căn bản không còn nhưng những dấu ấn mà họ để lại vẫn còn hiển hiện đó việc bảo lưu dấu tích văn hóa hoa nhất là trong khu vực được quy là phố cổ vẫn là sự bổ sung cần thiết để làm tăng thêm vẻ đẹp lịch sử và sự cổ kính của hà nội ngàn năm nơi hội tụ văn hóa bốn phương tìm lại dấu tích xưa cũ của những con ngõ nhỏ phố nhỏ chắc hẳn là một gợi ý đáng yêu trong tiết trời mát mẻ của những ngày đầu hạ ở hà nội vậy thì Tại sao trong ngày cuối tuần này bạn không thử một tour vòng quanh phố cổ nhỉ? Đến đây thì video xin được phép khép lại. Cảm ơn các bạn vì đã xem và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đây là Spyroom, còn mình là Nam.